0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra, dia 29, se eu não estou errado. Exatamente, dia 29. Estamos começando mais uma semana, lembrando então que a gente terminou no sábado, era dia 27. Dia 28 foi o domingo, ontem, hoje, dia 29, a gente está junto aqui para ler a palavra de Deus e começar mais uma semana na presença do Pai. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele nos comande, que ele nos instrua, que ele nos direcione em nome de Jesus? Vamos nessa? Pai, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos aqui, pedimos que o Senhor venha, manifeste em nós a tua vontade, através de nós a tua vontade, Pai. Ah, meu Deus, abre o nosso entendimento para que nós, na tua palavra, possamos aprender, Senhor, e mergulhar mais de ti, Senhor. Nós colocamos nas tuas as mãos eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus, amém e amém. Hoje possivelmente a gente vai passar bem menos tempo do que a, a nossa live regular de uma hora, porque o, o conteúdo ele é mais prático. Mas deixa eu te explicar um pouquinho, então, voltando do que a gente terminou lá no sábado. A gente terminou no sábado o livro de Segundo Reis. Lembra que no, no programa de leitura aqui, é, a gente começa, continuaria em Segundo Reis hoje. Como só tinha mais um capítulo, dois capítulos para falar, eu já estiquei tudo no sábado a gente começar hoje direto em Crônicas. Lembra do, do período de reis, então, que é basicamente falando-se, primeiro, da, de como Davi se levantou e depois da morte dele, qual, qual foi a continuidade através de Salomão e todos os outros reis, a divisão que acontece na nação. Ficam o reino, os reinos do norte do lado, reinos do sul do outro, dez tribos de um lado, duas tribos de outro, uma capital, Samaria, outra capital, Jerusalém. Estou te fazendo toda a recapitulação. E todos os reis que fizeram que era mal perante o Senhor na parte do reino do norte, Samaria, Todos os reis fizeram em Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor. Na parte do Reino do Sul, são 20 reis. Oito fizeram o que era reto. Doze fizeram o que era errado aos olhos do Senhor. Contudo, a maioria dos reis nunca tirou os seus altos, ou seja, nunca estirpou de vez os altares de adoração. A gente viu alguns reis que se aproximaram disso, como Ezequias, que pede tempo a mais a Deus, mas abre a Babilônia. Como Josias, que encontra é, 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 através do seu sumo sacerdote a lei que estava perdida e faz uma nova aliança de lei. O rei Asa, que também faz uma nova aliança com a lei. Nós vemos idas e vindas do povo até que chega um momento em que o cativeiro se torna inevitável. Lembre-se comigo que a Assíria leva Israel cativo e a Babilônia leva o povo de Judá cativo. Todo o povo de Israel então, todo o povo de Deus, as doze tribos estão no cativeiro. Quando a gente começa então e vai entrar em primeira crônicas, lembra que eu te falei que quando a gente chegasse em cronologias eu irei te dizer? Cronologicamente, não é que um livro é a sequência do outro. Cronologicamente, na verdade, na Bíblia é, e na tradição judaica, o livro de Crônicas ele vem no final de todos os, os, os professos de reconstrução. Depois de Esther, Daniel, Esdras e Neemias. Depois viriam as Crônicas. Então, na disposição nossa, da nossa Bíblia aqui, vem antes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora, se você achar que vai ler e é só uma sequência da história, esse é o momento que muitas pessoas se confundem. Crônicas foi escrito lá na frente como uma carta de lembrança e incentivo para a comunidade pós-exílio. Então, por isso que às vezes a gente se confunde. A gente termina a Reis com a galera indo para o exílio. Crônicas já está sendo escrito para um pessoal que voltou. Ou seja, o cativeiro não vai durar para sempre. Evidente, o cativeiro vai acabar. Mas aqui, o livro de 1 e 2 Crônicas, ele não tem nenhum compromisso em contar como foi essa volta do cativeiro. A gente vai ver isso depois. Ele só vai registrar Historicamente, os fatos que aconteceram. Inicialmente, inclusive, 1 e 2 Crônicas foi escrito como um livro só. Essa divisão é muito mais tarde, muito mais moderna, e o objetivo principal do livro, então, é encorajar e exortar aqueles que voltaram do cativeiro, dizendo que Judá ainda tinha uma herança natural e espiritual. Uma característica importante, então, é que primeiro e segundo crônicas eles estão totalmente focados com Judá. Vai poucos falar sobre os reis de Israel. Vai falar, na verdade, só sobre os reis de Jerusalém, Judá. O foco é Judá e o cronista, que é como chamado o autor, o cronista vai fazer uma genealogia e um relato histórico de toda a nação até falar do pós-exílio. Muitas coisas que a gente vai ler aqui parece uma repetição de 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis. São as mesmas histórias sendo contadas e você fala, mas por que ele está contando a mesma história? Porque uma história contada, Primeiro, em outra época do tempo e por outra pessoa, sempre ela vai ter outro ângulo, sempre ela vai ter outras informações que até então não tinham. Então é válido, é evidente que é válido sem a leitura, você não tem que pular nunca, mas a gente vai ver muitas repetições. Muitas coisas que a gente já leu, histórias que a gente já vivenciou, as tramas dos reis, que um, 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 um se levanta, um tem derrubar outro. Tudo isso vai estar em primeiro e segundo Crônicas, a gente vai ler sobre Salomão, sobre o templo dele. Então, muitas repetições a gente vai ver. Primeiro Crônicas, como eu falei, quem foi o seu autor? Nós chamamos o autor de cronista. A maioria da tradição atribui a Esdras. Esdras foi um profeta, mas também um escriba na comunidade de Jerusalém. Ele está entre os exilados que voltou para a cidade de Jerusalém. A gente vai ter um livro específico para ele. Então atribui-se a Esdras, mas não dá para cravar que foi ele. Qual que é o principal objetivo e o contexto histórico? Crônicas. Escreve um período, nós vamos ver no começo dele, que vai de Adão até a morte de Davi. Então, em um livro, né, que é 1 e 2 Coríntios, como se fosse um livro só, a gente tem coberto os dez primeiros livros do Antigo Testamento. Então é muita informação num livro só. Evidente que vai ser sucinto, é meio que um resumão de tudo. É um resumo de tudo que aconteceu para exortar e incentivar a comunidade que volta do exílio. Na época já a sociedade já estava sob o controle persa, inclusive a gente já fala com detalhes sobre isso quando a gente entrar nos profetas, mas não era nem mais a Babilônia era a Pérsia e nesta época está sendo escrito. Então quais são os dois propósitos que eu anotei aqui? Primeiro, encorajar e exortar os que voltavam de Jerusalém. O conteúdo de Primeiro e Segundo Reis e de 1 e 2 Samuel, está descrito também em Crônicas. O fato é que é, Crônicas focaliza somente Judá, como eu já te falei, e, e ele apresenta os reis com uma perspectiva profética. Ele foi escrito num ponto de vista sacerdotal, então vai se falar muito sobre a linhagem e a descendência da tribo de Davi e da tribo de Levi. Em Crônicas, a primeira palavra de Crônicas é Adão, e a última, lá no final já retrata o povo retornando do exílio. Então, o que ele vai mostrar ao longo da história inteira? De como Deus preservou a sua linhagem, como Deus cuidou da sua história e como o livro de crônicas vai trazer esperanças proféticas. Vai -se falar profeticamente sobre a esperança da reconstrução de um templo, de um segundo templo, das nações voltando do exílio. Então, é um livro que vai falar muito profeticamente. então em Crônicas, nós vamos achar muitas referências do futuro ou do, do Messias que havia de vir e do templo futuro que seria construído. Alguns é, 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 personagens centrais em Crônicas que nós vamos ver, primeiro, o próprio rei Davi, que mostra a linhagem do rei messiânico. E também vamos ver a linhagem sacerdotal, através da, da, da linha que começa em Arão. Então, é um livro que fala de sacerdócio e de um rei messiânico que se levantaria é um cronista resumindo toda a história. Em crônicas, ele vai falar das histórias negativas de Davi, como, por exemplo, a perseguição que, que, que ele sofreu por Saul, o adultério e o assassinato, mas bem rápido essa menção. E vai se focar muito nas histórias positivas da vida de Davi, como a preparação dele para o templo, o plano que ele fez para o tempo. Vai ver Davi sendo comparado com Moisés, inclusive. E por que tudo isso? Por que esse material para um povo que está voltando do exílio? Com o objetivo principal, mostrar Davi como uma imagem da linhagem de um futuro rei messiânico. Vamos mergulhar em crônicas para entender que Deus tem suas promessas, Deus tem suas alianças, Deus tem os seus propósitos com o seu povo. Então, de novo, não é uma continuação daquilo que a gente já leu, na verdade vai ser uma duplicação que a gente vai ver de maneira bem rápida, bem sucinta. Vamos nessa? Inclusive, nós vamos começar de imediato, Primeira Crônicas, capítulo 1, versículo 1, com Adão. Então, vê como ele vai lá atrás. Não sei se você já percebeu comigo uma tônica aqui, sempre que passa uma geração, é meio que a Bíblia permitindo que a história se repita, para que uma nova geração aprenda. A única maneira de aprender ali, ou era na oralidade, ou na escrita que está começando aqui agora. Então, é, é, eles vão escrever de novo a história, então desde Adão. Então olha que interessante lá, ó, capítulo 1, versículo 1 de 1 Crônicas. Adão, sete, Enos. Ele, ele, ele sumariza ou resume a genealogia de Adão, em Adão, sete, Enos. Onde estão Caim e Abel? Eles nem entram nessa história, porque ele está num foco só. Lembra-se que em Enos voltou -se a se clamar ao Senhor, etc. Ele está num foco mais sacerdotal, um foco, um foco de uma linhagem que seria real. Depois no versículo 4, vou chamar a atenção, ele fala Noé. Noé, seu primogênito Sem, Cã e Jafé. Aí ele vai mostrar quais são os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé, versículo, 7, versículo 5, os filhos de Gômeros, os filhos de Jafã, é, os filhos de Cã. Entre os filhos de Cã estão um os descendentes dele chamado Canaã. Aí entre essas descendências tem os filhos de Cuxi. Versículo 10, o filho Cuxi gerou Nimrod. Nimrod foi poderoso na terra. Nimrod é o que seria lá na frente o começo da Babilônia. Então de novo, às vezes fala, cara, por que tem que ler tanta genealogia, é mais fácil pular. Aqui a gente vai ver nove capítulos de genealogias, São, da nossa leitura hoje vai até o 12, do 1 ao 9, ele vai se deter em genealogias. E para nós é importante ler? É legal, como conhecimento. É, é, não vai adicionar muito você falar, ah, depois de Efer de, de veio o Efa, que, de que veio Enoch, que veio a sei lá. É. Se você quer mergulhar fundo e você for fazer uma tese especificamente sobre linhagem e tal, tal, aí é óbvio, isso aqui vai ser muito mais rico em conhecimento para você. Em geral, para o leitor em geral, o que, que a gente tem que extrair e entender aqui? Ele está ensinando para o povo a sua história. Ele está mostrando de onde a gente veio para que a gente saiba no presente para onde a gente pode ir. Esta é a essência de toda a história. Olhar para o passado, analisar o passado para entender como Deus foi fiel, como Ele foi grande até aqui e como Ele nos vai fazer prosseguir. Então, inclusive, é, é, vou até soltar a frase de hoje já. A frase de hoje é, é É importante conhecer a história. Essa é a nossa frase de hoje. É importante conhecer a história. Quando a gente conhece a história, a gente tem a história como referência para aquilo que Deus um dia pode fazer no futuro. Então, o que eles estão mostrando lá atrás, lembre-se, e por que é importante lembrarem o cronista, lembrar toda a história do povo desde Adão? Desde a genealogia de Adão, porque ele está resumindo praticamente 10 livros da Bíblia em um só. Porque imagina o que aconteceu com uma geração inteira que ficou no cativeiro? Não foi mencionado aqui ainda, mas eu vou te dizer como spoiler, o povo ficou 70, 70 anos cativo. Então você imagina o que acontece com uma geração de pessoas que 70 anos fica distante, na Babilônia ou na Síria. Que fica distante dos, dos propósitos com Deus, da aliança com Deus. O povo esqueceria de sua história. Então a frase de hoje é, é importante conhecer a história. A história não foi feita para que eu pare lá nela. Para que eu fique lá atrás, para que eu fique impactado, ou, ou empacado, perdão. A história foi feita para que como referência eu tenha análise do porquê eu vivo, que vivo no presente, mas que Deus ainda tem um futuro para mim. Então aí continua, tá? De novo, escreve aí nos comentários. É importante conhecer a história. Quando você conhece sua história, quando você olha para trás, você vê as coisas grandes que Deus já fez por você. É isso que eles estão ensinando para essa geração. Então, ele está falando de Sem. Os descendentes de Sem, versículo, que é o primogênito de Noé. Versículo 24, Sem gerou Arfaxade, Selá, Éber e todos os nomes. O que é importante? Na linhagem de Sem vem Terá. E versículo 27, Terá gerou Abraão, que na verdade é Abraão. Então, ele está identificando quem eram os patriarcas dentro de uma linhagem. Mais uma vez, o que o cronista está tentando dizer para essa geração? A gente veio de algum lugar, a gente tem uma história. Os filhos de Abraão foram, versículo 28, Isaac e Ismael. Aí ele fala as gerações desde o primogênito de Ismael, depois quem foram os descendentes de Abraão, com uma concubina chamada Ketura. E aí, versículo 34, ele diz, Abraão gerou a Isaac. E os filhos de Isaac, versículo 34 do capítulo 1, Esaú e Israel. Ele já nem chama Jacó, ele já escreve na descendência o um novo nome. Porque ele está falando para a nação. Então percebe que tudo que ele escreveu aqui foi um raio X para que aquela nova geração, voltando do exílio, pudesse entender de onde Deus tirou, como a mão de Deus sempre esteve através de Adão, através de Noé, através de Abraão, através de Isaac, através de Israel. Então ele está mostrando a linhagem que o Deus de Abraão, Isaac e Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó continuava sendo Deus. Ele continua com as descendências, os descendentes de Esaú, no versículo 35, os descendentes de Seir, quem foram os reis e os príncipes de Edom. Edom são os descendentes de Ismael, então ele vai mostrar quem foram eles. Basicamente, informação histórica. Até que no capítulo 2, ele vai mostrar quem foram os filhos de Israel. E é importante a gente sempre saber e lembrar, porque esses filhos, a gente sabe que cada um deu nome a uma tribo. Rubem, Simeão, Levi, Judá e Sacar, Zebulon. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. Lembre-se comigo que José não se tornou uma tribo, ele teve uma porção de primogenitura, na verdade, e da família dele, do nome dele, duas tribos vieram a surgir, Efraim e Manassés. Tá bom? Você lembra disso. Aí ele vai começar com os descendentes de Judá. E é interessante porque ele está fazendo uma linhagem que preconiza os primogênitos, né? Ele falou de Noé, daqui a pouco ele está falando de Sem. Ele falou: mostrou Isaac Ismael, aí mostrou Isaú. Ele está mostrando as descendências de primogenitura. Só que na hora de falar dos filhos de Jacó, ele fala, ele fala de José, de Judá, perdão. Por quê? Porque, primeiro, que Rubem, lembra lá atrás, tô, 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 assim como o cronista está fazendo, estou lembrando um pouco a história para você. Lembra lá atrás que Rubem deflorou a concubina de seu pai, desonrou o leito de seu pai, então ele meio que perde o direito de primogenitura e quem passa a se comportar como primogênito é ajudar Lembra que quando um dos irmãos fica preso lá no Egito, Judá que assume a responsabilidade. Lembra que em Gênesis capítulo 49, quando é, Jacó vai é morrer, ele fala que de Judá não se arredaria o cetro de comando. Então Judá assume essa função. E por que eu estou vendo aqui isso em crônicas mais uma vez? Porque o cronista tem o interesse de mostrar a linhagem real e messiânica da raiz de Judá. Então, ele está contando toda a história, mas é meio que o highlight. Sabe quando você assiste os melhores momentos? É isso que ele está dizendo. Eu estou me focando no que é o principal. Estou me focando no que é o melhor. Então, lá vem ele, versículo 3 do capítulo 2. Os filhos de Judá, quem foram eles? Judá, Eor, não, ele vai falando todos os filhos. Até que lá, lá na frente, vou pular toda essa, toda essa escalação da seleção da, da, de Judá Olha o versículo 11. Nasson gerou a Salma, Salma gerou Boaz. Você vai lembrar comigo que Boaz é aquele da história do livro de Ruth, que nós já lemos. Boaz, casado com Ruth, né? ele não está falando o nome de Ruth aqui, mas Boaz com Ruth, versículo 12, gerou a Obed. Obed gerou a Gessé. Gessé gerou a Eliabe, ele sempre está mencionando o primogênito, versículo 13. Abinadabe, Simei, o terceiro, tal, 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 até que, versículo 15, ele gerou Davi o sétimo. Davi foi o último, a sétima, é, é, o sétimo filho de Gessé. Deixa eu adicionar aqui uma questão. Sete na Bíblia, então, é número de perfeição. Lembra que no sétimo dia da criação ele descansou, sete é perfeição. Davi é o sétimo filho, não precisa ser muito inteligente da matemática para entender que depois do sétimo vem o oitavo. Oito na Bíblia é o número do recomeço, de uma nova aliança. Quem é aquele que vem depois de Davi para continuar para sempre a aliança? Não é Salomão. O que vem depois de Davi sendo a nova aliança é Jesus Cristo. Na mesa da ceia ele fala, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus Cristo é o recomeço. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Jesus Cristo é aquele que continua e na verdade eterniza a raiz de Davi no trono. Então Davi é o sétimo filho. Eles estão mostrando, você vai ver esse foco então na linhagem real ou na linhagem messiânica da raiz de Judá, da raiz de Davi. Percebo quando eu já falei só em dois, um capítulo e meio de genealogia. Por isso que eu sei que às vezes genealogia parece chato, mas você tem que entender o contexto. Por que, que ele está escrevendo o que ele está escrevendo? Nenhuma palavra na Bíblia está ali para preencher espaço. Toda palavra da Bíblia tem um sentido. Então esses capítulos de genealogia têm total sentido para aquela geração. Eles jamais conheceriam hoje, se você se, se pode ir na tua família aí pegando o teu sobrenome fazer um estudo é, genético, hereditário, histórico de onde vieram seus antepassados, tudo aquilo outro. Hoje tem muita tecnologia para isso. Evidente que lá na época não existia. Qual a única forma? Então vamos escrever a história para nos lembrarmos da história. Mais uma vez a frase de hoje é importante conhecer a história, conheça a história. Fazendo um paralelo aqui, por que isso é importante sempre que você... Vamos falar um exemplo, você começa a frequentar uma igreja, está numa igreja. Pô, você está vendo tudo ali acontecendo, girando, tal, tal. Procure conhecer a história, como começou. Quem foram as pessoas que pagaram o preço, que você está desfrutando de coisas que muitos choraram para ter, muitos choraram para plantar, muitos choraram para realizar, nunca faça as coisas no automático. Quando você vê um pregador sendo usado pela palavra, alguma coisa acontecendo, conheça a história. Procure conhecer a história. Quando você vê um propósito como esse acontecendo aqui de 100 dias, fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Dê valor, porque você não imagina a história que acontece por trás de um momento como esse, por trás de um propósito como esse Já se eu não me engano, está no quarto ano é, é, em vídeo, quinto ou sexto ano geral. Então, tudo tem uma história. E quando você começa a entender isso, por que é importante o povo ler a história? Porque lembra que eles estão eles encorajando uma comunidade pós-exílio. O que a comunidade pós-exílio precisaria fazer? Reconstruir tudo. Mas o que, eles tão, o, que o cronista está mostrando? Gente, se a gente tem uma história, se Deus tem sido conosco até aqui, agora nós vamos ter força para reconstruir essa história. Então a história, quando eu a uso como referência, não como objetivo, ela é a minha referência, mostra Deus é grande e se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Ele multiplicou uma vez, Ele pode multiplicar de novo. Se Ele salvou uma vez, Ele pode salvar de novo. Então é importante conhecer a história. Tudo tem uma história e quando a gente passa a analisar, a gente vê o tamanho da grandeza de Deus através da história. Então eles vão mostrando é, toda a linhagem de Judá, Perceba que, 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 que dos filhos de Jacó, ele não fala da linhagem de praticamente nenhum até agora, a não ser a linhagem de Judá, porque evidente o foco dele está sendo a linhagem sacerdotal, messiânica, através da raiz de Judá, da raiz de Davi. Inclusive, que versículo 3, ele vai dedicar o versículo, o capítulo, capítulo 3, perdão, ele vai dedicar o capítulo inteiro para falar da linhagem de Davi. Esses são os filhos de Davi que nasceram em Hebron. Versículo 3, Amnon, é, Aionan, é, Absalão, versículo 2, seis filhos nasceram em Hebron, mais alguns nasceram em Jerusalém, versículo 5, inclusive Salomão. Depois ele continua os descendentes de Salomão. Percebe que agora ele já não está com a preocupação em falar só do primogênito, ele já assumiu uma descendência real. Salomão teve o primeiro filho, foi Roboão, versículo 10, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. E aí, a partir daí, o reino começou a dividir. Ele está mostrando a linhagem de Salomão. Ele volta a mostrar os descendentes de Judá. Versículo 4, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Cami e assim vai. Versículo 9, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes porque falou com os dores eu dei a luz. E Jabes foi aquele que foi levantado, versículo 10, para invocar o Deus Israel, dizendo, Senhor, me abençoe, me alagre as fronteiras, seja comigo a tua mão, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes, então, passa na Bíblia, será a... a, a... A expressão de um intercessor, de quem orou, é um registro importante de um homem que clamou, orou, para que Deus pudesse alargar o seu território, alargar suas fronteiras, fazer coisas grandes com ele. Então, de novo, é, é, ler genealogias é, é, é cavocar tesouros escondidos. Sabe quando você, olha essas comparação que vem na mente. Sabe quando você vai numa loja de liquidação? Você vai na loja de hotletes, que pode só ter um bolo de coisa lá que você fala meu Deus, como que eu vou sair daqui? E daqui a pouco você vai e cavuca e acha um negócio bem específico e precioso. É mais ou menos isso. Ler genealogia não é para se pular. É para ler caçando tesouros. Então sempre vai ter uma informação importante. O que eu estou fazendo aqui é extrair para você o máximo, dentro do tempo que a gente tem aqui, de informação que você pode ter dentro de genealogias. Talvez você nunca tenha pensado que genealogias pudessem dar tanto caldo, pudessem dar tanto resultado. De novo, é importante conhecer a história. Quando você conhece a história, você vê como Deus sempre cuidou. Então, lembrando lá, o cronista começou em Adão, já falou de Noé, já falou de Abraão. agora ele está falando da linhagem de Judá, está falando dos filhos de Davi, voltando a mostrar que na linhagem de Judá já tinha alguém que começou a invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, o nome desse aqui é Jabes. Ele continua toda essa linhagem de, 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 de Judá, aí o capítulo 4 é inteiro a linhagem de Judá, é, é, vários nomes ali que você pode, um dia se quiser, é, escolher nomes bíblicos diferentes para os teus filhos, pode, capítulos assim é, são ricos demais, pode escolher um monte de nome. E aí ele começa a partir do versículo 24, quem foram os descendentes de Simeão? Simeão, foram Nemoel, Jamim, Jaribe. Aí ele vai falando, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Misão, de quem foi filho Misma. Aí ele vai falando, tá? Aí ele fala de Simei, versículo 27. Esse Simei, a gente já até falou sobre ele. Ele, ele. Lembra que ele aparece na história de Davi. E assim vai, toda a linhagem de Simeão vai sendo descrita a partir do versículo 24 do capítulo 4. Aí, capítulo 5, ele vai falar os descendentes de Ruben. Lembra que Ruben era o primogênito, mas até agora só que ele vai ser mencionado? Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era primogênito, olha lá, ele vai explicar o que eu acabei de falar, versículo 1 do capítulo 5. Ele era primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, a sua primogenitura se deu aos filhos de José, filho de Israel. De modo que na genealogia ele não foi contado como primogênito, quando ele está explicando isso para que alguém pudesse entender. Calma, mas Ruben não era primogênito? Por que ele não está sendo honrado ou reconhecido como primogênito? Ele, ele por ter profanado o leito do seu pai, José recebeu a porção de primogenitura, mas na verdade, olha, olha o capítulo 5, versículo 2. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Cada detalhe importante da história, José foi aquele cara que sofreu tanto, a gente conhece, já, já estudamos José aqui. Ele, ele, ele foi tão pressionado é, e, e Deus o honrou, ele acabou ganhando porção dobrada, porção de primogenitura, mas a tribo que comanda o mais poderoso de quem veio o príncipe, de quem viria o rei, foi a tribo de Judá. Aí ele continua mostrando os descendentes de Gad a partir do versículo 11, quais foram os descendentes dele, rapidamente, porque ele está fazendo é, um resumo de toda a história, ele vai contar a partir do versículo 18, é, como foram as, a história das tribos transjordânicas? Lembra comigo? Que na hora de entrar é, a tribo de é, Gad e Manassés. É, meia tribo de Manassés e Ruben, os rubenitas, os gaditas e meia tribo de Manassés quiseram ficar antes de atravessar o Rio Jordão? Então ele vai contar essa história aqui, ó. versículo 18, dos filhos de Rubem, dos gaditas, meias tribo de Manassés, eles traziam espada para papai, eles ficaram, fizeram guerra, mas voltaram. Porém, versículo 25, cometeram grandes transgressões contra Deus, se prostituíram atrás de Deus e dos povos da terra. Lembra, inclusive, que eles quiseram estabelecer um lugar específico para eles celebrarem. Tudo que a gente está lendo aqui é lembrança de história que a gente já leu. Por quê? É importante conhecer a história. Tudo bem? Vamos lá. Aí o capítulo 6, ele vai mostrar os descendentes de Levi. Levi, nós sabemos que virou a tribo sacerdotal. O sacerdote passa a ser da tribo de Levi. Vamos lembrar? Quem era da tribo de Levi? Moisés era da tribo de Levi. Consequentemente, seu irmão Arão também era da tribo de Levi. Arão se torna o sumo sacerdote, aquele cara que é ao lado de Moisés, vai até o faraó, fala para deixar o povo ir. Então a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Lembre-se que na divisão de terras, eles não tiveram nem terra entregue para eles, porque a herança deles era o Senhor. O Senhor. Ao entrar na Terra Prometida, a função das outras tribos era cuidar de Levi, era fazer cidades para os levitas, era dar as primícias do seu trabalho para os levitas. Os levitas eram uma, uma, uma tribo separada ao Senhor e como o foco também dele é a geração sacerdotal, o cronista vai mencionar a tribo de Levi. Aí vai falar os filhos de Levi foram Gerson, Gerson Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, ele vai falando, os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Olha lá, lembra que eu falei? Versículo 3. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, você vai lembrar que eles morreram porque apresentaram fogo estranho. Eleazar e Itamar assumiram. Eleazar gerou a Finéias. Lembra desse Finéias? Que é aquele cara que um dia vem da corrupção em Israel e a praga crescendo, ele pega uma lança e fura. É, é, uma mulher medianita e um cara que estava possuindo ela na tenda à vista de todos. Lembra disso? E aí fica conhecido que o zelo da casa do Senhor o consumiu, o zelo pelas coisas do Senhor o consumiu. Esfinéas, linhagem sacerdotal, linhagem de sacerdotes. Aí, versículo 8, Aitub gerou a Zadok. Lembra que Zadok também é a figura de um sacerdote importante, que a gente já viu no tempo de Davi. Aí, versículo 10, Joanã gerou a Azarias. Azarias e serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha ficado em Jerusalém. Então ele mostra Zadok que foi o sacerdote para Davi e Azarias que foi o sacerdote para Salomão. Aí ele vai mostrar lá no versículo 15, depois de vários caras ali que foram gerados, na sequência, versículo 15, Zeosadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Então ele vai mencionar até qual foi o sacerdote da linhagem sacerdotal que foi para o cativeiro. Então, de novo, é um livro completamente histórico. Dentro da história, porque, de novo, a frase é importante conhecer a história. Dentro da história, então, a gente vai ver coisas e informações importantes que até então a gente não sabia. Olha lá. Ó. Estes são, versículo 31 é muito importante, tá? Estes são os que Davi constituiu, para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Essa informação até então a gente não tinha. O que a gente tinha de informação é que, lembra que lá atrás, o Fini e Finéas... Estou lembrando a história junto com você aqui, tá? Lembra que lá atrás, Ofini e Finéas pegaram a arca para lutar contra os filisteus. Eles eram filhos de Eli. A arca é roubada pelos filisteus, é colocada na casa de Dagon. Dagon fica com a cabeça no chão lá, fica sem as mãos, sem a cabeça. Eles devolvem a arca. Lembra de tudo isso? A arca fica guardada numa casa até que Davi decide levar a arca de volta para Jerusalém. Na primeira tentativa, a gente vai ler isso de novo aqui, dá meio que errado, porque um cara morre, que coloca a mão na arca, chamado Zá. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom, se reorganiza e traz a arca para Jerusalém. O que a gente não tinha de informação é que Davi foi o cara, o homem, o rei, que estabeleceu o cântico na casa do Senhor. Olha o versículo 21, Davi constituiu para dirigir o cântico na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Então o que a Bíblia está mostrando, depois que a arca é colocada ali, na tenda onde ele tinha feito, no que hoje nós conhecemos como tabernáculo de Davi, quando eu entrar lá na frente eu vou falar sobre isso, quem estabeleceu que a adoração seria expressa através de cântico foi Davi adoração não é só cantar mas é também cantar então como que esses caras faziam versículo 32 eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos até que salomão edificou a casa e em jerusalém e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita então davi foi aquele que como um homem segundo o coração de deus introduziu cântico como forma de adoração constante na presença de deus Maravilhoso demais isso. ver como que Deus começa algo pequeno na vida de um homem para tornar um grande propósito. Davi, no início de sua caminhada, tocava arpa sozinho lá no campo. Ninguém via. Mas mal ele sabia que Deus estava preparando nele o coração de um adorador que não só nele, ele, ele estenderia para a nação, o cântico contínuo ao lado da arca. A nação já cantava. Lembra que Miriam cantou depois de atravessar é, é, o Mar Vermelho? A Ana cantou é, depois de, de ter engravidado de, de Samuel? O cântico já era presente, agora o cântico associado à adoração, o cântico que se associa ao momento que se adora, isso ainda era novidade e o cântico começa a ser estabelecido. De novo, eu, eu, como eu digo a você aqui, a minha intenção com essas lives, com esses momentos juntos estudando a Bíblia, ele, ela nunca é te doutrinar ou falar de visões específicas. Mas para mim, então, o estabelecer do cântico junto à arca, o estabelecer o cântico junto à presença de Deus, mostra o quanto o cântico é algo consagrado. O quanto o cântico é algo que tem que ser feito em adoração a Deus. Quando se canta, quando se usa música, quando se entoa cânticos e toca-se instrumentos como adoração, para mim é uma expressão profunda de ligação entre céu e terra. Por que eu estou dizendo tudo isso? De novo, não quero estabelecer é, é... parâmetros aqui, tá? Quero falar de, 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 de interpretações, análises e até opiniões minhas. Desta forma, então, está sendo expresso de forma clara que o cântico para um adorador ele está conectado à presença de Deus. Então, na minha análise, um adorador... Um sacerdote e um rei, um cristão, não há como ele se envolver com cântico, com música, com instrumentos que não glorifiquem a Deus. Que na sua essência e cerne não glorifica o Senhor. Porque a música passa a ser um instrumento de adoração clara a Deus. E não há como de, na mesma fonte, jorrar dois tipos de água. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, para mim, a música é um instrumento de adoração ao Senhor. Quem estabelece isso? Davi. Não é um, essa live não é uma live de louvor e adoração. Nós vamos chegar em momentos de adoração, mas tá, já que entrou o cântico agora, por isso que eu digo, é importante conhecer a história. O cântico sempre marcou a adoração profunda. Então sonda isso no teu coração. Adorador que foi chamado em espírito em verdade. Cristão que foi chamado em espírito em verdade, que a sua vida seja um altar constante de adoração. Amém, gente? Vamos nessa. Continua aqui, já virou culto. E aí ele vai mostrando quem era essa galera, os escalados lá para fazer o cântico. Versículo 33. Estes são os que serviam dos filhos dos coatitas, Emã, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Orão. Versículo 34. Toda uma, uma geração de adoradores. O mais famoso que a gente escuta falar bastante na adoração é versículo 38 e 39. Filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, seu irmão Azaf estava à sua direita, Azaf era filho de Berequias, filho de Simea. Azaf é, conhecida, é conhecido como um adorador. Feito toda essa escala, versículo 48, seus irmãos, os levitas foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, o tabernáculo de Davi, agora, era um local de adoração constante, adoração ininterrupta, adoração 24 horas por dia. Os levitas serviam na casa, ou seja, limpavam, cuidavam, é, mantinham a casa, mas os levitas também adoravam. Lá na frente, um profeta vai dizer, e depois isso vai ser repetido lá em Atos, inclusive por, pelo, pelo apóstolo Pedro, uma frase muito importante. Nos últimos dias, Deus vai reconstruir, levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído, de todas as estruturas do Antigo Testamento, que a gente já viu aqui, Arca de Noé, Tabernáculo de Moisés, Templo de Salomão, o único que ele diz que ele vai reconstruir é o Tabernáculo de Davi. Nós vamos entrar aqui e, quando, e, e, e eu quero entrar a fundo sobre o que é o Tabernáculo de Davi, talvez não hoje, mas é, é quando a gente começar a falar de música aqui e o que Davi estabeleceu, eu quero ir a fundo para que você entenda o que era é o Tabernáculo de Davi. Está se falando muito, mais, muito além do que uma estrutura física, Está se falando de uma estrutura sobrenatural, de uma estrutura de glória. Então, Davi começa a estabelecer o cântico. Os levitas foram postos ali. Deixa eu. Vamos fazer uma parte aqui, ó. Eu coloquei, eu coloquei muita, muito, muita anotação que eu quero trazer para você, ó. Sobre o tabernáculo de Davi. Tinha anotado separado aqui, já vamos falar sobre ele, então, ó. Olha lá. Tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi. Naquela, naquela época estação foi estabelecido como uma verdadeira plataforma de mover profético ao Senhor nunca antes tinha se envolvido a música e a canção num cenário tão sagrado lembra que em Moisés o sacerdote entrava uma vez ao ano só o sumo sacerdote entrava aonde a arca estava em Davi ele traz a arca de volta para Jerusalém e a partir de agora ele estabelece no seu tabernáculo a adoração. E por que, que eu creio que a Bíblia diz que nos últimos tempos o tabernáculo de Davi ia ser restaurado? Pega papel e caneta aí para a gente anotar. Mesmo dentro das genealogias? Vamos falar das características do tabernáculo de Davi? No tabernáculo de Davi foi onde começou a nascer salmistas e dirigentes de adoração. Nós vamos entrar no livro de Salmos, mas salmista é quando você faz um cântico espontâneo ao Senhor. Você salmodia o Senhor. Isso nasceu no tabernáculo de Davi. Então lá nasceram salmistas e dirigentes de louvor. No tabernáculo de Davi, então, foi onde foram estabelecidos os músicos e os cantores. A gente vai ver aqui que os instrumentos vão entrar também, mas então lá no tabernáculo de Davi, ele colocou músicos e cantores. No tabernáculo de Davi, dançava-se em grupo. Então, ministérios de dança profética, de adoração através da dança, começou no tabernáculo de Davi, que é a expressão física usar o teu corpo para adorá-lo. Então, danças proféticas em grupo. No tabernáculo de Davi, começou-se a fazer grandes corais, ou seja, o povo cantava junto. Os turnos de adoração no tabernáculo vinham juntos com cântico. Lá, nós vamos ver tudo aqui, ele estabeleceu porteiros, guardas do santuário, cuidadores da casa, então o tabernáculo de Davi era um local de adoração, devoção, trabalho e entrega. Tabernáculo de Davi. Lá no tabernáculo de Davi, então, cantava-se de maneira profética e espiritualmente. Cânticos espontâneos aconteciam, cantava-se profetizando o que ia acontecer. O tabernáculo de Davi era um lugar de júbilo e de aclamação. Foi lá no tabernáculo de Davi que pela primeira vez começou a se bater palmas. Levantar as mãos em adoração, então a essência de adoração está naquele homem, segundo o coração de Deus, Davi. No tabernáculo de Davi, começa-se a expressão do genuíno louvor. Então você pegar um povo que, que, que trabalhava na agricultura, que trabalhava no campo, que trabalhava cuidando de animais, enquanto eles estão ali, dentro do tabernáculo de Davi, os levitas estão 24 horas por dia adorando, cantando exaltando o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu e você somos adoradores na essência. E adoração não diz respeito se você sabe ou não sabe cantar, sabe ou não sabe tocar, diz respeito ao teu estilo de vida. Por isso que eu disse, eu disse que, no meu entendimento, para um cristão, para um sacerdote, para um rei sacerdote chamado por Deus, a adoração que não que, que, que não que não engrandece o nome do Senhor não faz sentido algum. Pode ser legal, pode alimentar teus ouvidos, pode 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 ser é, 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 Tô usando um exemplo inglês aqui, sticky, pode pegar a música, pode ser top, mas se não adora a Deus, não tem sentido, é blá, 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 é perda de tempo. Por isso, use o teu melhor tempo, use a tua vida na integralidade para adorar o Senhor. no tabernáculo de Davi, vai anotando para mim, haviam ações de graças e festa através da adoração. No tabernáculo de Davi, as trombetas e os chofares começaram a ser usados em adoração. A trombeta que era usada antes para convocar o povo para reunir e para caminhar para a guerra, agora é usada como ato de adoração. No tabernáculo de Davi começou a usar símbolos altissonantes, símbolos retumbantes, ou seja, instrumentos que faziam barulhos. No tabernáculo de Davi, a adoração com arpas e instrumentos de cordas foi inserida. Então, tá vendo tudo o que aconteceu nesse tabernáculo? No tabernáculo de Davi, pela primeira vez, a diversidade de instrumentos adorava o Senhor. Símbolos retumbantes de um lado, cordas de um outro, harpas de outro lado. A adoração começou a ser expressa na terra. No tabernáculo de Davi, como eu já te disse, a adoração era contínua ao Senhor. Lá no tabernáculo de Davi, espero que você tenha conseguido escrever aí, porque é importante conhecer a história. No tabernáculo de Davi, as famílias adoravam em unidade, porque a tribo estava adorando ali em turnos familiares. Então, cada um recebia a bênção para sua casa. No tabernáculo de Davi, porque tudo estava acontecendo, era um local onde a glória de Deus se manifestava. No tabernáculo de Davi, havia santificação, confissão e rendição diante de Deus. Foi o local onde se prostrava para adorar. No tabernáculo de Davi, inclusive, havia uma adoração de judeus representado por Azaf, e até de gentios, representado por Obed Edom. No, no, no tabernáculo de Davi, havia riso, alegria e a manifestação clara da presença de Deus. Gente, eu sei que foi um caminhão desgovernado na ladeira, de tanta coisa que eu te falei do tabernáculo de Davi. O que eu quero que você entenda? Tudo isso que eu estou descrevendo é antes do derramamento do Espírito Santo sobre, sobre a humanidade. Então, é um, é um lugar muito pioneiro. Hoje a gente tem o um privilégio de ir no, 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 no teu quarto, aí, no teu carro, onde você estiver assistindo isso. Você levantar as mãos, colocar uma adoração, a glória de Deus uf, vem. Da gente em unidade, em coletividade, se, se une no templo de uma igreja, adora o Senhor e a glória vem. Hoje a gente tem esse benefício. Lá atrás, isso era muito pioneiro. Isso era muito antecipado do tempo que eles tinham que viver. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, leve a sua vida em adoração. Leve a sua vida em entrega. Seja um adorador na essência. Quando a gente chega em qualquer culto na face da terra, a maioria, 99.999% ,99 dos cultos, começa com adoração. Difícil você ter um culto que começa com o um pregador e aí terminou o pregador, aí que vem a adoração. Não. A adoração, a tribo que leva a adoração, um rei como o rei Davi, da tribo de Judá, vai à frente conduzindo a adoração ao Senhor, chamando a glória de Deus à terra. Isso começa nesse registro que eu estou dizendo aqui. Ó. Falei tudo isso para que você anote e tenha tudo isso como princípio da sua vida hoje. Mais anotações, já que a gente entrou, entrou e estudou um pouquinho o tabernáculo de Davi aqui. E é interessante que a gente estudou o tabernáculo de Moisés lá atrás com as estruturas físicas. Aqui a gente está estudando as estruturas espirituais do tabernáculo de Davi. Por que, que eu creio que Deus fala, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que estava caindo? Quais são as características do tabernáculo de Davi que a gente tem que ter até hoje? Você prepara para anotar aí? Pega o teu papel, a tua caneta, anota. Essa é mais uma live que você tem que assistir pausando. Hein? Live que tem que assistir pausando. Olha que coisa linda que eu falei agora. Se é ao vivo, não tem como pausar. Mas depois você assiste de novo e pausa. Muito bem. Então vamos nessa. Olha lá. É, por que ele amava o tabernáculo de Davi? Primeiro porque ali se adorava livre e voluntariamente. Foi um momento de liberdade. Menos rituais e mais adoração. Menos sacrifício físico e mais adoração. No tabernáculo de Davi, se podia experimentar o amor de Deus pelo seu povo. Lá, no tabernáculo de Davi, o povo descansava na presença de Deus. No tabernáculo de Davi, o céu era manifesto 24 horas por dia. Isso é muito, eu não sei se estou conseguindo expressar a, a profundidade do que é isso, porque antes o povo só tinha uma vez ao ano para entrar no tabernáculo, agora ali 24 horas por dia, 7 dias na semana. O tabernáculo de Davi então é um modelo de adoração do que acontece no céu que pode vir na terra. No tabernáculo de Davi se honrava coletivamente a presença de Deus. E no tabernáculo de Davi se permitia estabelecer o trono de Deus através da adoração tudo começa aqui com ele estabelecendo cantores para o cântico da casa e você pensando que talvez em genealogia não dá para tirar nada é claro tudo que eu te falei de Tabernáculo de Davi é, é, são vários estudos resumidos em um aqui eu fiz questão de anotar para poder te falar hoje isso agora entenda adorador é aquele que foi chamado continuamente para adorar na presença de Deus então a adoração é um estilo de vida. A maneira que você fala, a maneira que você se comporta, a maneira que você age, expressa a tua contínua adoração. Como ele está falando, então, da, da, dos adoradores levitas, da tribo de Levi, que, foi, que foram levantados para habitar no, tab, no tabernáculo de Davi, para adorar continuamente, ele vai continuar o capítulo 6, mostrando a descendência de Arão, a descendência sacerdotal. Já te falei que o foco dele também vai ser sacerdotal. Então, versículo 49. Arão e os seus filhos faziam oferta sobre o altar do local, sobre o altar de incenso, todo o serviço do lugar santíssimo, faziam expiação por Israel, segundo tudo que Moisés tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar. Foi filho de Eleazar, Finéias, já te contei desse Finéias e assim eles continuam. Eles vão voltando a mostrar no capítulo 6, versículo 54 sobre as cidades dos levitas. Lembra que ao entrar na terra eles tinham que é, observar algumas cidades para que os levitas pudessem ter o seu sustento pudessem habitar pudessem ter é, um pedaço ali da terra porque eles não tinham terra porque eles a herança deles era o próprio senhor ele vai dizer desde o versículo 54 até o final do capítulo cidade dos levitas lá versículo 54 do capítulo 6 esses são os lugares que eles habitavam segundo seus acampamentos dentro dos seus limites os filhos de arão família dos coatitas por isso caiu a sorte é que está mostrando onde cada um deles habitava porque o povo lembrou-se disso capítulo 7 ele vai falar dos descendentes das outras tribos, Issacar, Benjamim, Manassés, Efraim, Asser, Todas as tribos mostrando as suas descendências. Então, de novo, é, é, aí sim é só mais informação genealógica mesmo, que você pode ler só para entender. Para um estudo mais profundo de geografia e de análise, é, é claro que você tem que ir com mais cuidado, senão, de novo, entender que existe uma história e é importante conhecer a história capítulo 8 ele vai repetir a linhagem de Benjamim com um pouco mais de detalhes então de novo, Benjamim gerou a Bela seu primogênito foi Asbel, o segundo Ará, terceiro Noá, o quarto e, e, o quarto Rafa o quinto e assim vai, tá? Noá o quarto e Rafa o quinto, ele vai de novo mostrando a descendência de Benjamim Benjamim é, é, lembra-se, era o irmão mais novo de José, a continuidade de José Jesus é da tribo de Judá Saúra da tribo de Benjamim, e alguém importante da tribo de Benjamim no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, que mostra a continuidade depois de José, a continuidade depois de Jesus. Tá? Só para te dar um, um adendo aí. Então, de novo, ele escreveu todas as tribos, ou descreveu tudo o que tinha, mas lembre-se que para que o povo que está voltando do exílio, voltando do cativeiro, pudesse olhar com esperança. De que Deus sempre cuidou da sua história, de que Deus sempre cuidou do seu povo. Mais uma vez a frase de hoje, é importante conhecer a história. Ele vai, não resumir, ele vai pular toda a história do cativeiro, do que aconteceu no cativeiro, como foi, se deixou de voltar ou se não voltou. E ele já vai ler quem são os moradores que habitaram em Jerusalém depois do cativeiro. Então, de novo, lembra que eu estou te falando de ordem cronológica? Aqui já não tem mais, né? Ele está tá contando toda a história desde Adão. Você deu uma piscada, ele já está voltando do cativeiro e mostrando que teve gente habitando em Jerusalém. Para nós, leitores modernos de crônicas, o que, que isso, que que isso tem, tem que ter como relevância? Eu não sei o que aconteceu, quanto tempo o cativeiro levou, quais foram os custos do cativeiro, qual foi a dificuldade da escravidão do Egito. Uma coisa eu sei, Deus sempre preservou o seu povo. É isso que eu tenho que entender. Deus sempre cuidou da sua herança. Deus sempre cuidou desse legado. As lutas do presente ou as lutas que aquele povo enfrentou no presente nunca roubaram as promessas de Deus para aquele povo. Porque ele não, ele não vai ter compromisso nenhum aqui o cronista em contar a história do que aconteceu no cativeiro. Até porque ele está escrevendo para o povo que viveu a história do cativeiro. Então não tem muito sentido contar para eles a história que eles mesmos estão vivendo. É mais fácil contar a história do passado e mostrar olha, tem habitantes em Jerusalém depois do cativeiro. Então, de novo, o cativeiro não vai durar para sempre. Não vai. Olha lá, versículo 1 do capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias, o que ele acabou de fazer. Escrito no livro dos reis Israel e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão os primeiros habitadores que de novo vieram a morar nas, nas suas próprias possessões versículo 2, e nas suas cidades foram os israelitas, sacerdotes levitas, servos do tempo, então de novo ele está resumindo 70 anos de história em, um, em dois versículos, ele só diz assim ó, o povo de Judá, pela sua transgressão foi para Babilônia e o povo voltou são 70 anos em dois versículos porque para mostrar a essência do que ele queria que é Deus preservou a sua aliança, Deus guardou os seus filhos e o povo voltou o cativeiro não vai durar para todo sempre. Então, versículo 3, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim Manassés habitaram em Jerusalém. Ele vai mostrar toda a geração que voltou, que o cativeiro não ficou para sempre. Então, de novo, todo o, o, o capítulo 9 é uma, uma série de nomes de escalação de pessoas que voltaram. A essência, para que saibamos, é a nação teve vida depois do cativeiro. O cativeiro não dura para sempre. Ele tá mostrando todos ali, ó. Todos escolhidos, tal, tal, tal. Vai mostrar quais ficaram guardando a casa do Senhor. Aqueles que tiveram funções ao voltar. Versículo 23. Guardavam eles, seus filhos, as portas da casa do Senhor. A sua tenda. Os porteiros estavam aos quatro ventos. Então ele tá mostrando as funções. Aqueles que depois de voltarem ficaram cuidando da casa. Então, de novo. Depois você pode ler com toda a calma o... o o capítulo 9, o que ele está mostrando? A vida voltou. De um templo que foi destruído, ele já está mostrando agora que, que, que eles tiveram cuidadores do tempo, cuidadores da nova etapa, cuidadores da nova fase. Deus está acima das opressões do momento. Deus está acima das opressões do dia a dia. Ele sempre é Deus. Aí, passou as, os nove capítulos de genealogia, ou seja, dele contar toda a história. Por isso que tem que se ler é, é, com atenção, entendendo o contexto, né? Aí ele vai voltar na história. Você falou, cronista, o que está acontecendo? Ele, ele fez um resumão, tipo, os nove primeiros capítulos, resumo de Adão até voltar do exílio, foi isso que aconteceu. Agora, vamos entender um pouquinho antes o que, que nos fez entrar no exílio? Quando você começa a entender o contexto, faz mais sentido, né? Porque ele está contando de novo uma galera que voltou do exílio. Então, ele está contando primeiro o resumão geral. Ó, A gente começou em Adão e isso nos trouxe até aqui hoje. Nós voltamos. Agora vamos voltar um pouquinho na história para entender o porquê que a gente teve o exílio, para que ninguém tenha dúvida, é isso que ele vai fazer. E quando que ele vai voltar então? Quando Israel é derrotado e Saul morre. O cronista vai começar a história aí, com mais detalhes. Então ele contou toda a história desde Adão e agora ele vai só falar da morte de Saul. e o que aconteceu depois de Saul morrer. Por quê? Porque o foco dele é mostrar a linhagem de Davi. O foco dele é mostrar que a partir de Davi começa uma história de Deus para com seus filhos e Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Está entendendo a, a lógica aqui comigo? Então ele começa no capítulo 10 mostrando é, o que a gente já leu em 1 Samuel 31. Como que Saul morreu e o que aconteceu depois que Saul morreu. Então é um resumão da história que a gente já conhece. Olha lá, versículo 1 do capítulo 10. Os filisteus lutaram contra Israel, os homens de Israel fugiram, caíram mortos diante do monte de Boa. Os filisteus perseguiram Saul, a guerra ficou muito pesada para Saul, e Saul pediu para o escudeiro atravessar ele com a, com, a, com a espada, o escudeiro não quis, Saul se jogou sobre a espada, de novo. Uma história que a gente já leu. Mas agora acho que você está entendendo o sentido do porquê ele está contando de novo. Por quê? É importante conhecer a história. É importante conhecer o que Deus fez, porque conhecendo o que ele fez, eu, eu posso ver da sua fidelidade e continuar confiante no futuro. Então ele mostra no versículo 6 como que morreu Saul, como que morreu os seus três filhos. Lembra que, que Saul estava lá é, é, com a sua cabeça e com as suas armas todas expostas? O pessoal chegou e pegou e enterrou Saul. Ele morreu, versículo 13, por causa da transgressão cometida contra o Senhor. Ele não guardou os mandamentos do Senhor, então ele morreu. E aí, versículo 14, quem reinou no seu lugar foi Davi, filho de Jessé. Então, percebe que é o resumão do resumo que começa na história de Davi. Não fala como Davi foi ungido, não fala de Golias, não fala nada. Não fala da perseguição de Saul para Davi, é express. Saúl morreu, Davi virou rei. Ele começa a história assim, é o que vocês precisam saber, essa geração está dizendo. Então como que Davi foi ungido rei? De novo, ó. então todo Israel, versículo 1, se ajuntou a Davi em Hebron e dizemos, nós somos o teu povo, você é o nosso rei. De novo, ele não fala da primeira unção que Samuel fez, ele não fala da segunda unção só para a tribo de Judá, ele já começa rápido, ele é prático, ele falou, ó, ele foi ungido em Hebron, rei sobre todo Israel. Ali, versículo 3, ele fez aliança com Hebron perante o Senhor e ungiram Davi e rei sobre todo Israel. Ele já No resumo que ele está dando, ele fala, Davi e todo Israel conquistaram Sião e esta virou a cidade de Davi. Ali habitou Davi na fortaleza e aquela cidade, versículo 7, se chamou Cidade de Davi. E Davi ia crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, resumo do resumo. Só mostrando a essência do porquê nós estamos aqui e qual força nós temos que ter para voltar e para reconstruir depois do cativeiro. É importante conhecer a história. Ele continua o capítulo 11, versículo 10, mostrando quem foram seus principais valentes, que o apoiaram no reino. Aí ele vai falar a lista dos valentes de Davi. Lembra que quando Davi vai para uma caverna chamada Lão, só tem um monte de gente quebrada lá, endividada? Lembra que eu te falei que, aquele, que aqueles endividados iam se tornar um exército de valentes? Ele está descrevendo alguns deles, os principais. Versículo 11, Jazobeão, é, depois Eleazar, filho de Dodô, e ele vai mostrando quem eram os valentes dele. 3, é, 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 versículo 15, olha lá, lembra que eu te falei da caverna de Adulão? Três dos 30 cabeças desceram a rocha, foram ter com Davi na caverna de Adulão, o exército de Filisteus tinha se acampado nos vales de Refaim. Então ele vai contar daquela guerra, quando os Filisteus vêm e se acampam contra eles, eles consultam o Senhor para romper o acampamento e para ganhar dos Filisteus. Nossa leitura termina hoje no capítulo 12 de 1 Crônicas, mostrando mais uma vez que ele tinha um exército, como que Davi foi levantando um exército ao longo de sua história. Olha lá, esses são os que vieram a Davi a Ziclag. Lembra que a gente, que a gente leu sobre Ziclag, que uma, uma época Davi foi lá morar junto com os filisteus, mas não, não sai para a guerra contra o povo de Israel, e aí, quando ele sai da, da, da cidade dele, é, o inimigo, o filisteus tinham vindo roubado tudo, os amalequis tinham, tinham vindo roubado tudo: Homem, é, mulheres, crianças, bens, queimado a cidade. Está contando o que aconteceu quando eles ganharam de volta, recontando um grande milagre, mostrando que eles lutaram, passaram o Jordão, as águas estavam transbordando, mas eles foram e conseguiram. É, 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 Reaver tudo aquilo que eles tinham perdido, e depois disso ele vai mostrar quem foram os homens que proclamaram Davi rei em Hebron. Versículo 38 do capítulo 12 diz que todos esses homens de guerra foram colocados em ordem de batalha, vieram a Hebron, fizeram Davi rei sobre Israel, e todo Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. É importante conhecer a história, porque quando se conhece a história, se percebe que sempre é possível reconstruir. Então o cronista escreveu desde Adão até a volta do cativeiro. Agora ele voltou um pouquinho na história. Vamos começar a história de Davi? Que é mais próximo da gente? Para a gente entender que se Davi teve força para construir, nós também vamos ter? O que eu quero que você extraia desse dia hoje? Eu não sei quais são os cativeiros. Começou um sonzeiro aqui. Não sei se você está ouvindo. de É a festa de Davi. É, eu não sei... Se você está passando por algum cativeiro, está passando por alguma luta, não sei se você está passando por alguma decepção, mas é importante conhecer a história. Se Deus já fez coisas grandes na sua vida, Ele é capaz de fazer. O povo tava, ia voltar do cativeiro. A gente vai ler com mais calma o que vai acontecer quando eles voltam. Muita coisa, ou praticamente tudo tinha que ser reconstruído. E o cuidado do cronista é, vamos entender a história para perceber que Deus sempre esteve conosco. Que ao lembrar do que Deus já fez na sua vida, que ao lembrar dos testemunhos que você já escutou falar do poder de Deus, você nunca despreze o tamanho e o poder desse Deus majestoso que nós servimos. Que a nossa vida, como foi falado hoje aqui com detalhes sobre o tabernáculo de Davi, seja uma vida de adoração, que a nossa vida seja uma vida de entrega, que a nossa vida seja uma vida de busca, que a nossa vida seja uma vida de consagração. É importante conhecer a história, porque quando a gente conhece a história, a gente tem uma referência do que Deus pode fazer no presente e do futuro assegurado que Ele tem para nós. Quero te pedir três coisas aqui, hein? curte esse vídeo, compartilha com alguém, principalmente se você conhece alguém que é do Ministério de Adoração, de louvor de, de alguma igreja, que mexe com louvor de alguma área, na dança, no áudio, tocando instrumentos, cantando na igreja. Compartilha para a pessoa entender rapidamente o que é o Tabernáculo de Davi e como o cântico está associado à presença de Deus. Além disso, corre no meu Instagram agora, vai ter uma arte lá dizendo assim, é importante conhecer a história. Escreve ali um pouco do, da tua história, do teu testemunho. fala, Senhor, eu tirou porque o Senhor fez isso, tirou porque o Senhor fez aquilo. Escreve isso lá no, no meu Instagram, P.E.Feliparente ou Parente E por último, escuta esse conteúdo novamente no Spotify. Tenha o hábito durante o dia escutar mais uma vez, fazendo tua academia, no trânsito, indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o trabalho. Escuta de novo para que você possa assim, assimilar ainda mais esse conhecimento. Terminamos hoje, então, 29 nono dia de nossa leitura. Amanhã a gente vai continuar em Primeiro Clônicas, entrando na história de Davi, no resumo da história de Davi que nós já conhecemos, mas a gente vai ver como que o cronista tem essa perspectiva de contar para uma nova geração, porque o cativeiro acabou, eles tinham que se reconstruir. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, nos vemos amanhã em nome de Jesus.